2: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，金
1: 柚子，我的卡卡！张张张张张张张张，柚子周，西安，西安，西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。好了，各位好，这里是 FM 一0 4 3三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的19点到20点，小雷为各位带来这一个小时的节目，笑声雷雨，各位好，我、嗯、是小雷。2015年的9月9号，啊，有是9月9重阳啊，不是那个九。九月九号嘛，这个这个日子听起来起码是一个挺我啥的感觉，对吧？九月九号的晚上的十九点零九分的十九秒，给大家带来了今天的笑声雷雨。今天礼拜三啊，上节目之前呢也是、yes, 一直在录像，今天一天没有干别的事情，就是在录像，所以弄得我今天一天其实也挺崩溃的啊，挺挺疲惫的，然后嗓子也说了一天的话，也是也是也是挺崩溃的。这就是工作啊，有时候你没办法，你人啊，真的就是一次，嗯，你知道，你你你你想做一件你喜喜欢的事情啊，你就要叠上时间，你根本就不喜欢的事情一块儿做。<笑>我现在啊，一边在这跟大家说这话啊，我腿底下估计七八十只蚊子，现在正在那盯我
2: 。
1: 做兼职啊，我给你讲走，哎。<笑>所以有些时候，你会发现在这个世界上，我们很难纯纯粹粹的做成一件事情。因为做每一件事情之前，我们都需要去付出很多件跟这件事情似乎没有太多关系的其他的事情，对吧？这可能，呃，可能我们会羡慕有的国家，你看人家国外有的，我艺术家纯粹的学音乐，纯粹的学艺术，纯粹的学美术，纯粹的学语言。咱这儿啊，首先你得学会，你得学会，做做关系嘛。啊你还要知道在什么样的节日里头给大家送一些啥样的东西？中秋节了，又该维系给你找工作的领导了。哎呀，所以啊，真的，人啊，这一辈子干啥事情都不容易，真的，干啥事情都不容易。嗯、呃，你会发现在咱们这一辈子当中啊。永远不会缺少有这么一种人，然后这种人呢，他们会经常告诉你，你该如何去生活。然后他们好像非常了解一切，他们似乎洞洞察这个世界上的一切事情。他们告诉你，你该做啥事情，不该做啥事情，然后。他们会帮助你在生活当中去做各种的指点。我们我相信不光是我，我相信每一位朋友身边都有这样的。你今儿买个车，他会告诉你，你不要买这个车，这个车不好。你听我的，你买那个车？你谈了个男朋友、女朋友，人会告诉你，我给你说，你不要给他花钱。你我告诉你，我看你看人看的准的很。你你你不要轻而易举的，走走走走走把自己陷进去。有的就是，哎。你可能选择做了一个啥生意？我跟你讲，你你这个生意不一定挣钱。我建议你赶紧换职业或者换别的行当，不要在这个生意圈继续干了。你你你这样子弄下去，你就赔了。你相信我，我不会害你。各种各样的人都有啊，反正是生活当中我随处可见，身边都有这种人。任何人都会告诉我：“哎，呀，小林，我跟你讲，你要这么样生活是对的，你要这么样是对的。我跟你说，我都把哥都把人生看透了，姐都把人生都已经领悟到到家了。你该做这个，你不该做这个；你该这么做，你不该那么做。而你知道我是咋做的吗？我不跟他们争论。”我不像你们有的人，你们会在微博上、微信上、在电话里、在现实生活当中跟他们争，告诉他们我就是要这么生活，这么生活是我的自由，我这么生活是我的如何如何不啦不啦不啦不啦，没有必要。我也不会在微信、微博上去,去不停地发一些东西，我就愿意这个样子。我觉得这是我的自由，我的道路我要自己选择，我从来不。我是这么做的呢？当别人告诉我你该怎么生活，你该怎么样做什么事情，不该做什么事情的时候，我只我只会说，对，是。没错，说的好，行，嗯，可以，然后咱该干啥干啥。<音>你跟我争啥嘛？对不对？不<音>今天咱们在微博当中、新浪微博还有微信公众平台都可以搜索“小雷”。今天在微博当中也为大家准备了直播帖，大家可以直接在底下留言就可以了啊。今天的直播帖也送给所有正在谈恋爱的朋友们。要知道，懂你的人会用你所需要的方式去爱你，不懂你的人会用他所需要的方式去爱你。这都是男朋友会说：“哎呀，你喝口水吧，你喝口水吧。”这证明我、啊、告诉你，一个男人如果能对你说“哎呀，我肚子疼”，然后男同男朋友会对你说“哎，你喝点水吧，啊，不要骂他，他一定是爱你的，因为我们男人都喝酒。”<笑>好了，咱们稍微休息一下啊，进上一段简短的广告之后，马上回来开始咱们今天周三的小声雷雨
0: 。脱口而出的是秦人的强调。
1: 各位继续回来，这里是小声雷，各位好，我是小雷。嗯，今儿给大家骗点啥呢？嗯，你让我想一想啊，因为今儿确实忙了一天，也没有想说今儿专门要跟大家骗点啥，我就一直在想，我说，我说晚上这个节目我到底上还是不上？因为确实还挺累的啊，就是这这会儿坐到这儿，我先想，啊，先想内容也是咱节目的一个风格。<笑>嗯，骗一点儿啥呢？嗯，你们你们你们你们你们你们,你们不要介意啊，你们这个这个都知道我这个人是。比较在上节目内容方面比较随心所欲的啊，因为我稍微不随心所欲一点，这个节目听着就让大家觉得没有意料之外的惊喜。在陕西，你知道意意料之外的惊喜是最受欢迎的，对吧？啊，恭喜你怀孕了，意料之外。<笑>片场啥呢？这个呃。还是偏一点，我最近的一些小小的感悟啊，就是你知道最近这个曼谷机场这个事情啊，曼谷机场这个事情，我觉得，嗯，确实让很多人很多人就认为现在中国人丢人丢到国外。现如今你也能看看出来，现在就是走出国门呐、啊，旅游的人越来越多了啊！我你看九月份我是没有时间了，十月份我准备一把年假一休，出去溜达一圈啊！但是有时候我也在反思，我说我溜达一圈我到底是出去我是为国能争光呢，我还是给国家丢脸？真的，真的，中国游客闹了一下曼谷机场。在我个人看来，这件事情可轻可重。就很多的中国人到国外做的那些，真的是啊，让中国人其实很丢脸的一些事情。我觉得是给咱国家抹黑。你看，多咱的阅兵做的再漂亮，不及你一个中国人走到国外，让大家看到你真实的样子来的实际。老外也不傻，对不对？你的阅兵啊，排场、潇洒，哇、啊，帅气、威武。啊，你国家这人咋来我这儿就是这呢？随地大小便，吐痰，你高喊高唱着国歌，要在这儿要要维权呢。你
2: <笑>
1: 其实不难看出来，是咱自己把自己给糟蹋了，自己把自己给糟践了。有的媒体对这个世界上各个国家出境游的人的印象做了一个调查，中国排到倒数第二，日本呢？总数第一。说<笑>为啥外国人，就就就瞧不起中国人？中国人给世界人留下的坏印象，就我常说的我几点，比方说公共场合嗓门大，嗓门大。俺伙的前两天，俺是我才去了趟威尼斯，俺叫威尼斯嘛，水城，对吧？然后在他们，在他们眼里，他们把威尼斯。碧玉城，哎，就是个水上的康复路
2: ，
1: 就<笑>是卖啥东西都有的我。他说他们租了一条船，然后就在这几条小街道里头开，来回在游着、划着，反正还不亦乐乎啊！有人唱歌啥的。哎，迎面过来一艘船，船上一看就是个中国人，打电话开始他还不确定是中国人，啊，或医是，哎，不确定是个中国人，我就看像个日本人、韩国人打扮的也比较都是一个中年男人，啊。走进来一听说话，中国人；再一听，陕西人。你刚开始你喂你听不出来吗？你就看远处一艘船过来，然后喂喂，你听不出来。然后两个船擦肩而过的时候，他就听见对面喂，我都跟你说了吗？我现在在在在威尼斯吗？你给我打打打打打打打打打什么电话？嗓门都大成啥了？你知到,到啥地方？你知到国外景点旅游啊，你根本都走不丢，除非是有人要恐怖组织把你给绑架了啊！你听声音，你都能找到你的团队
2: 。
1: 因为，因为你看啥地方扎堆的人多，嗓门大，哪都是中国的旅游团。另外，不守秩序不排队，不守秩序不排队呀、啊！就我们我们我们，我们可能在咱自己国家里头抢东西抢惯了，我们觉得国外的那种规矩都是给瓜怂设置的。我们中国人是最聪明的，我们中国人是不会去按照那样一种愚蠢的方式去去去排队去干啥，没有必要，明明钻个空档我就过去了。对不对？我们连秦岭动物园的老虎笼子后山，我们都可以找一个地方爬翻进去。<笑>我们怕过谁？<笑>我记得我上一次啊出去到日本的时候，然后我们那个团设的，好，咱们现在解散，一个小时后见啊。现在是七点二十四，然后呢，咱们比如说八点半的时候集合。八点半到了，啊，有人没回来，俺就等，等到九点二十，<笑>老纪没回来了。回来以后，你伢连一句对不起都没有，说嘻嘻哈哈的，哎，哎我没找着地方，对对对，成<笑>、哦。你说你想打他不？你真的<笑>包括有时候有些所谓的卫生习惯，国内有些人啊，也是也是也是，可能也受过高等教育的，也挺我啥的，也平时不太会，但是总有一些人啊，在在在国内随地吐痰啊，上厕所不冲马桶啊，都是都是已经养成习惯了。你说你们这种天天开车开着车的人，天天把车停到路边，都找一个墙角那么大个人了，骚不骚气，丢不丢脸，都不要脸了，就在那尿啊。你们要是出了国之后，你们能不在外头尿？国外就没人管，而且爱占小便宜，真的。我跟你讲，爱占小便宜的跟在那个马路边随便尿尿的都是一伙人，真的。你你想你想是不是那一伙？都是那一伙人，包括有时候某些司机，啊，甚至是某些出租车司机，我也不知道是为啥，我就觉得你会在你屋的沙发上尿吗？你会站到你屋的床上尿吗？你为啥会在？西安的那些大街小巷的那些背街胡同里头尿，有的就在烤肉摊旁边。我跟我媳妇有时候吃烤肉啊，干啥的，也经常一回头，俺、啊、个男的站在那我尿尿。哎，就没办法。然后我在师大见过，师大对面的那个广场上啊，那那一个什么什么什么服装城那个广场上，几个我小混混啊，尿完了也不放回去，滴哩答拉的走走走往前走。<笑>我就觉得，我就觉得，我就跟长着尾巴的猴子没有区别，无外乎就是长前长后的区别。你说<笑>这种人到了国外，你能指着他给你啊不丢脸？不可能！我、嗯、跟你说，这种现在人有钱都容易，现在人有钱都容易，偷个鸡倒个 b uff, 啊，稍微贩卖一点啥东西，就给你就把钱挣下了，对不对？但是并不代表这些所谓的富有的人，他们就是真正的。是所谓的那种有贵族气质的人，他们懂得出去以后把痰吐到纸上，把垃圾装到自己的包里，上厕所要冲马桶。不会他，他们他们想不到，这是他们想不到的。很多时候有人说：“小磊，你在节目上呼吁一下，呼吁啥也呼吁。嗯”哈哈他爸他妈都教不了的东西，九年义务教育都教不了的东西，你指着我一个我一个主持人给他教，你这会儿想到我了，我教不了。爱占小便宜。爱占小，顺手牵羊拿人东西，而且还不给服务生小费，觉得那给你小费，你我不把你车上的方向盘给你偷了，我都不错了。啊、所以这个爱占小便宜也确实是四个是个是个是个事儿啊！这这这有时候，你只要一说，你只要一说，哎，到啥地方啊？这个这个地方，你看，还是我拿我去日本时候，我就发现日本当地有这种专门的，就是自助的菜摊我就不敢想，我说要是放到咱这儿还自助的菜摊连摊都给你端了。我<笑>就想，这日本人啊，这脑子啊都不知道咋想的，对不对？这都都是放的味就是菜、萝卜、葱啥东西都放的味你放点钱过去，自己拿。我是我心说，这这瓜怂才会想出这种事情来，对不对？这搁咱这儿，你说谁能想出这事情来？那做慈善吗？<笑>所以你看，有的游客出去之后啊，旅游啊，没有维护公共场合秩序的意识。而且我们必须要，必须要清楚一个概念啊：这些出国玩欧洲、亚洲、非洲，什么南太平洋群岛各种地方，你们去玩哪怕你玩的地方再高级，不代表这个人高级，明白吧<笑>？绝对不代表这个人高级。所以任何时候，你记住，这样的人。他到啥地方，他都不可能高级的起来。坐公交车、餐厅吃饭，高高声接打电话的、大声喧哗的、吵闹的不在少数，不少见。凑成堆儿就开始扯开嗓子开始了。啊，经常你会发现很多中国团，不管到啥地方，不管不管到啥地方，只要大家聚成一个团或者在这等谁，就开始喊了。呀，我总觉得人家这个东西好，你看看人家这个东西卖的，就是嘛。哎呀，你这个在哪儿买的啊？我这个在哪个店买的？像你这个买的好吗？你这，我我我一会儿我来去看一下。就走走走走出去以后，就好像像像像是过去的那种山上做生意一样。<笑>所以你说在，在老外眼里头啊，就这些事情咱可能很难改变。所以很多人会觉得，那既然都改变不了了，也不是靠我一个人能改变了，那个、我就接着弄么这样子对不对？我出去那个、还能起码过得自在一点。我想说的是，这不是这么一回事，这是你自己素质的体现，素养的体现。说到底了，你丢人最后丢到你先人味儿里，真的。这咱片的，其实也是我一直想说的啊！咱们稍微休息哈，继续回来接着片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一竿子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。啊真嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，金柚子，果子子，子，张张张张张张，嘿，柚子酒，西安西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉
0: 张景成兄弟。
1: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今儿呢，因为啊白天到下午一直在录像，所以今天我我不想说话说的太激情啊，保护一下我的嗓子吧。所以今儿偏一点，比较就是大家应该都会都会经历到的一些事情。那、啊、你知道在老外眼里头，就中国人最爱干的一件事是啥？不是买包，在照相，太爱照相了。<笑>不管是你跑到卢浮宫，在巴黎的，现在去法国的人多，伦敦啊，我教堂，或者是布鲁塞尔，有给我专门尿尿的我小孩儿啊，他靠着尿尿把我炸药包就浇灭了。所有人不管过去这个东西好不好玩，一看，咦，快快过来，让我捏一张，<笑>就就不知道为啥，就不知道为啥啊，就就就就成了一种习惯。在任何的场合里头，咱们说话说的也是肆无忌惮。不要说国内了，啊，国内我就更不用说了。国内咱自己的导游还坑自己人。<笑>那你看，有时候咱经常说，咱说说欧美发达国家这样子，很多人能找理由说别人比咱发多发展几十年。就拿世界上最不发达的地区，就拿非洲来说，按理说非洲人对中国。对吧？应该是要很感恩的，因为啥呢？中国光从一九五六年开始，向非洲将近五十多个国家援建了九百多个成套的项目呀。二零零九年的时候，中国的外交支出是二百五十一个亿，其中一百三十三个亿用于对外的援助，而且援助的对象大多数都是非洲国家。但是呢，咱对非洲的无私的援助。咱的国民在非洲工作生活会很愉快吗？第一，啊，我、那、一个朋友在非洲待过，非洲一个具体的，我啥地方说回来跟我讲，说你让非洲人感觉啊，对中国人啊，啥都吃，啥<笑>都吃，啊 ，eat everything。<笑>不尊重他们的饮食传统，你知道非洲人不是啥都吃的，他们有信仰，他们有些东西是不能碰、不能吃的。中国人在非洲所到之处，真的是搞三光政策：，猪光，就猪吃光；鸡光，鸡吃光；野味吃光。<笑>你知道在非洲，驴啊是相对比较神圣的动物，但是偶尔也会中国工人偷吃驴肉。埃塞俄比亚。在埃哎，在俄比亚，驴是很神圣的东西。你跑到像西非国家，你比如说像加纳，踢足球都知道加纳，有一些人在那踩金子，经常捕猎啥呢，穿山甲、鳄鱼
2: 。
1: <笑>然后当地人也抗议呢，说你,你们不能这么干，这穿山甲、鳄鱼你们不能吃。然后还有的中国人在非洲从事非法的象牙交易，经常偷着带象牙出境，让海关扣了。这也损害中国人在非洲的形象，对吧？所以，非洲呢，其实他们人家也很欢迎中国政府投资，但是，但是人家也承认一点，就很多时候不太喜欢中国人。除了上述原因，还有就是很多中国老板把自己的经营方式带到非洲，比如说商业上搞贿赂
2: 、
1: 偷工减料、非法雇工、随意的解雇工人、偷税漏税。有的用工不规矩，也不给工人上保险，有时候侮辱工人、侵害工人的权益，随意解雇工人，都是这。你以为咱这现在你正正听节目的朋友有多少？可能自己有公司啊？你以为你们不干这样的事情？你们你们不随意解雇自己的员工，今天谁把谁炒就把谁炒了？不好的影响，影响不好啊！也给非洲人留下的印象也不好。所以我觉得，你看，这这是个基本道理嘛。君子爱财，取之有道。这个道。讲的啥呢？法律、道德、规范、良心。你说，如果中国人一个非洲的公司，你不讲法律，不讲道德，不讲规范，不讲良心，那，那你咋办？对不对？所以，光抱着那种，哎，我中一个标算一个标，哎呀，我挣一笔钱算一笔钱，连基本的企业形象都不要了。我跟你讲。你中国的企业在非洲几年、十几年、几十年占有的市场，很快就没有了。中国人今后到非洲，真的是让人背后吐吐沫，真的。所以我觉得，如果你想改善啊，想改善中国游客的形象啊，日常做起，就像很多人开车又怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒怒很多人开车有路怒症一样，日常练气，平时就哎就让自己平和一点，关键时候你也不会跟人打起来。就养一个贵族，至少要三代人，从你爷爷那一辈开始，你爷爷是贵族，你爸是贵族，到了你才能可能有可能是贵族。你爷没文化，天天在外头跟人家打架；你爸天天抽烟喝酒，跟外头在这儿叠牌呢。你说我是个贵族？你你你你就你就土匪嘛，你贵族？<笑>所以咱们常说知书达理，这样的文明习惯不是说三年两载就能学培养出来，或者在学校就能学出来。但是中国的儒教传统啊，包括咱的温文尔雅，这在世界上还是有名的，这是咱自豪的。所以咱常说爱国情浓的时候啊，多在国门外头。你在自己国家待着，就很多人啊，越在自己国家待着，越不说自己国家好，这就让人很气愤。那西安人在西安待着，光骂西安不好，啊，西安西安这不好，我不好，就不愿意。有很多外地的来西安，本地的在西安，学生大学生，大学生,大学生好歹读了几年书，肚子里还有点墨水渣子，张口闭口，哎，我不喜欢西安这个城市，那就西安这个城市发展发展太慢了啊，西安这个城市相对比较闭塞。你从哪儿听的？你有下水道堵塞吗？<笑>对吧？所以你想啊，就就连成年人有时候都会对于自己所待的地方都会如此如此这般，何况大学生啊，还没有见过啥世面，还是那还是一帮子自认为自己见过啥世面的一帮子，所以就是哎西安有啥好？有的人待到上海，你看我觉得上海一点都不好；有人待南京，我觉得南京一点都不好。就你待到啥地方，他说啥地方不好。所以有时候你到国外待一下，你到国外待一下，啊，你到这个这个这个，比方说世界比较霸权国家之一，你到美国待一下，你把你那点小尊严、小面、小脸面拿出来，你蹭一下，你看看谁尿你，<笑>对不对？所以有时候不要认为自己是个腕儿，然后就出去就涨，不要认为自己在国内是个腕儿，出国了以后还能涨。任何时候，修养这个东西不是说。在一个地方有，在一个地方可以没有的，对不对？所以，我们真的从端正自己的行为习惯开始。国外旅游的时候，每时每刻记住一点事，一件事情就是一点啊：当好自己的国家形象大使。很多人心想，我当啥也当？国家给我掏，给我发工资嘛？挺可怕的这种思想啊！咱国家公民，其实道德领域啊，最大的、最核心的,的、最可怕的问题是啥？我个人认为两点，第一个，缺乏法律观念，缺乏法律观念。你就拿咱老陕是西安人，经常都是这。就我在脱口秀专场我说过，你给出租车司机，我拉了一箱子东西，我给出租车司机当出租车司机，直接开车就走了，根本就不停。我说师傅，你这叫拒载，我投诉你。师傅就这投气投气投气投气。我心想，对对对，你走你走，你回去干投气。<笑>对不对？同样的，就像有时候，就像有时候，这个这个这个，有、这个、的出租车司机跟我说，有的人当车的时候拿脚伸个脚在这挡车，司机直接就不停。这种哈怂你就不要听啊！你我我要说我腿我腿上这碾过去了。<笑>所以两种人都有，有这种有这种出租车司机，也有这种当出租车的人啊。第一个缺乏法律观念，第二个是缺乏诚信。为啥人说中国人做生意干啥？签约、签合同，这么近的关系还要签个合同？为啥签合同？原因很简单，我不相信你。<笑>一旦出来了事情，我跟你之间除了利益没有任何关系。之前吃了再多顿的饭，没有用，没有合同，啊，不行。所以其实我们有时候想想，你跟你的好朋友们能做一件生意时候能不不签合同，真的是好朋友啊！你做好陪偿的准备吧。<笑><笑>你看、嗯，马克思说这么一句话啊：“人是社会关系的总和。”所以，所以咱从这句话来看，国人的这个有时候所谓的素质有时候比较偏低，不过可能是制度落后在人性当中的一种，我觉得是一种必然的反应，对吧？好的制度，一个坏人你想作恶没有办法作恶；坏的制度，好人想从善。很难从善，所以如果很多人说，哎呀，为啥咱感觉现在中国人出国以后感觉素质都可低呢？我觉得丢人的很。要做出国，唯一的办法呢，我们应该向最新的体制批判迈进，从人治向法治的社会过渡。真的，就让整个这个法治的这个制度层面的进步要不断的要积累。当咱国家的法治到了一个非常完善地步的时候，很多事情就不是这个样子了。有一句话说的好嘛：“宁可十年不将军，不可一日不共足嘛
2: 。
1: ”好了，今天我讲的这个也是我自己对于现在有些时候要旅游的一些人的一些表现啊，一些心得，我觉得也跟大家。共勉一下吧。如果大家也对于这些内容有任何想要聊的，不妨通过微博、微信的方式发过来给我，好吧？咱们稍微休息一下，今朝广告马上开始互动。生活在西安，没有上过钟楼，失败。生活在西安
2: ，没有进过秦岭，失败。生活在西安，没有跌过泡沫
1: ，失败。生活在西安，没有听过这个，你失败成啥了？你倒是你行你行。我们来看一下各位在微信、微博、微社区里发来的一些有趣留言啊、嗯。呃，这个说，闷的说，雨天啊，太适合睡觉了。我一直说这样的天气啊，一下午两点都开始睡，闷头睡到六七点，起来之后肚子也饿了，下楼点上个女娃点个纯菜的砂锅，点点肉和筋儿啊，蘸酱的，男娃点一份面，点一份啥对吧？一吃，咱回来再偏吧，饿了。
2: United.
1: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨。各位好，我是小雷。呃，这个来看一看各位在微信、微博上发来的一些有趣留言啊。第一篇是，有些人啊，就是吃谁吃谁家饭，砸谁家锅，非谁叫呃吵谁我。<笑>啊，这些人啊，真不地道。你说的对。<笑>啊，今天其实偏的主要是跟旅游有关的一些事情，但是确实是有这么一些人啊，是这样子，就像你，诚如你所说的。来，我们来看一下各位在微博上的一些留言。张建超说：“雷哥，我跟我媳妇儿一直思想不同，一直忍让，可是有时候本来就是一些小事，他就不依不饶啊，争吵两句就动手。我本着好男不跟女斗，可蹬、啊、鼻子上脸，有时候都见到恨不得。”在我，啊，一说我想离婚有错吗？呃，不是我不公，他是哄不完。我丈人也是护犊子，累了宁可打光棍也不想过了。对于不对动不动，对于动不动就动手的女人，雷哥你咋看？其实说心里话，第一啊，我我非常反感动不动就动手的女人。我觉得一个女人有些时候上来就动手，我觉得这是，这是，这是，这是，这是。这是素养的问题啊，素质跟教养的问题。但是有时候我虽然很反感女人动不动说几句话就上来动手啊，这对这可这可以让我对这个女人的好感程度直接为零。但是有时候毕竟不一样的就是，这是你媳妇儿，当时你咋不觉得
2: ？
1: <笑>当时人家打你时候你还是哎使劲使劲我不疼。<笑>当时我觉得你就应该有一些发觉，对吧？而且每一对夫妻，你说你想要思想能相同，不可能的事情，绝对不可能的事情。人人心隔肚皮啊，每个人心里想的啥，每个人经历过的啥，每个人脑子里当中与生俱来带的东西。怎么可能导致两个人最后思想相通？你以为天天睡觉睡在一起，哪怕最后有个娃了，两个人思想就能相通了？那不会！我告诉你，从有娃开始，两个人的思想就更不同了。<笑>因为两个人的地位发生了一些变化，两个人就会有很多角度上的一些差池，而这些东西只会导致两个人会越来思想越不相同。所以我只能送你一句话，你一定记好这句话啊！嗯，也送给很多在婚姻当中。出现各种问题的朋友，同样送给我自己吧。这句话，呃，我我我一直想为这句话再写点啥，但是我还没有说。就是啥是婚姻？我、那个人认为啊，婚姻啊，并不意味着幸福。不是说哎呀，他们两个结婚哇，好幸福啊！我告诉你，结了婚之后，动不动晒幸福的，我我觉得我是我，我觉得我太不真实了。<笑>每个人的点不一样，有的人家两个人两个双宿双栖的各种，但是人家的点不在玩。我想说的也是这，婚姻并不意味着幸福，明白不？你以为啊，你跟你媳妇两个人思想统一了，彼此不忍让了，小事情谁也不会咋了，他对你可以说是再不会不依不饶了，也不会跟你吵，不会跟你动手，对你卑依卑顺了，你认为你的日子就好过了，你就幸福了吗？非也。<笑>所以我想说的是，婚姻不意味着就幸福，婚姻意味着啥呢？是无条件的委身，就是委身下嫁的那个意思。无条件的委身，你娶了她，你嫁给了她啊，你娶个你你娶了这个女娃，你嫁给了这个男娃
2: ，
1: 那么你必须无条件的，无条件的，然后啊。就是为他成为他的丫头，成为他的仆人，成为他的这这种那种
2: ，
1: <音乐>必须是这样。所以记住我跟你说的这这句话啊，婚姻从不意味着幸福，只意味着无条件的委身。只要你能做到愿意为他无条件的委身，哪怕有一天他变丑了、变胖了、变烂了、变懒了，啊，变得不可理喻了，变得各种有问题了，你仍然愿意无条件的委身，哪怕你身边有更多比他更优秀的人，你仍然愿意无条件的委身于他，这就是婚姻。如果有一天你说我不想委委身于你了，我我想跟你谈条件，你凭啥光让我这样子对你？我就只有离婚了。<笑>这个蜀通手所谓的礼仪啊，我所理解就四个字：相敬如宾。陕西是一个文化大省，所以要改变素质，应该从文化思想上转变，不要有钱就横，那样只是出去丢人而已。雷哥，你说，你告诉我，你的人生当中最有钱是多少钱？如果现在你的账上趴一千万，你还能对我说出相敬如宾这样的话吗？<笑>我们之所以会觉得那些有一点钱的人啊，吹牛、张横、拽、说话没素养，是因为其实我们恨那些钱没有到我们的账上。爱上<笑>最爱的自己，雷哥，我是一名交通行业的小员工，冒着风，顶着雨，跟个傻子在一块还上班。我们离下班还有一个半小时，雷哥，快安慰安慰我吧！<笑>我忙了一整天了，我都没有休息过，我一直在说话，我说了六个小时的话了，然后。我还得，我还得做很多的生活之外、工作之外的很多事情。我还要明，我还要安排明天的事情、后天的事情、上午的事情、下午的事情。我还要准备几个不同的几个几个活动的事情。所以，所以谁安慰我？你看又这个这个微信上，雷哥、啊、最近感觉你忙得很吗？今天晚上还有没有脱口秀俱乐部？今天晚上仍然没有。今天晚上是因为今天在录像，所以我也就没有让大家。过来，而且下着雨呢。这两天一直俱乐部的事情，一直我在做着一些其他的调整和安排。啊，有人说你忙的跟啥一样，天天这样那样子，好不好？虽然很忙，虽然昨天我也讲到关于专注力的问题，有时候应该专注的去做好某一件事情。但我仍然认为，对于我这样一个年龄八二年的人啊，我觉得我应该给自己这几年好好的好好的忙一下了，因为我觉得作为一个西安男人，我之前确实是太偷懒了啊。我记得那会儿，我是一个我是一个对钱没有概念的人，没有概念的人。那会儿让我去做婚礼，让我主持婚礼。我记得有一年，至少是在，哎呀，五六年前了吧。那会儿让我做婚礼，你一场婚礼的司仪费啊，现在来想，五六年前那会儿一场婚礼的司仪费应该是五千块，啊，现在至少是一倍嘛。那会儿是五千块，从国庆十月一号到十月七号，每天有一场，七天三万五。叫我去，我不去，我要跟伙计们出去打真人 CS。<笑>不同的年龄做不同的事情，到了这个年龄，觉得挣钱很重要，也不是因为钱本身吸引我，而是因为钱能让我的家庭，他们过得会更踏实和幸福，仅此而已。所以每个人的忙碌都是有原因的。<音乐>一个人的实意是雷哥，为啥喜马拉雅没有九月六号跟九月七号的重播？得是你没有检查呀，你屋得是没有中华人民共和国的挂历，那是礼拜六跟礼拜天。<笑>你确实让我惊了啊！<笑>舍本逐末，雷哥，我还是喜欢他，以至于这几年我可以一次又一次的迁就我们之间的对错。我想我能做的就是开心的喜欢他，因为我知道有一天醒来，我、嗯、们彼此就形同陌路。然而我不知道具体是哪一天，我也做不到，这就是明天。唯一能做就是让这一天慢慢到来。你是男的女的？你喜欢的他为啥是单立人的他？上官<笑>绝恒，雷哥现在想听你的节目，把人快难唱死了，换了好几个工具才听到。啊，没有没有没有啥必要啊，就是能听到则听，听不到的话打个车听
2: 。
1: <笑>这个哭落一地话是今天挺窝火的啊 ，QQ 号被盗了，那个人群发让个朋友同学交话费，是一个山山西的号，肯定大多数人能看出来不对劲儿，但是有好几关系好的二话不说就交了，没办法，事情开始都是因为我，只能给那几个人一个一个还了钱。我不知道到底这是在检测智商还是检测感情。本来学生党一个月就那么点生活费，很不舒服啊。社会就是这样，随随便便就是一个坑，这怪谁？就是怪你。QQ 号码弄得那么简单，你是你是你是孬呀！毛小蜜说：“雷哥，我有个舍友啊，他上完厕所总是冲不干净，冲不干净也不用马桶刷刷一下。每次他上完厕所，我都不想进去恶，恶心的要死。说了总是讽刺我，你好爱干净哦，无语死了。”<笑>你告诉他，他冲冲不干净，有一个原因，很有可能是体内湿气过重了。有人说，喜马拉雅的声音听着怎么没有荔枝上感觉真？听着声音怪怪的。嗯，我你是通过啥听手机吗？还是通过其他的？我到时候下一期我来听一下。我觉得我一直听，我一直觉得好着呢、啊。小刚呀，是那个半个月前做的近视手术，手术效果感觉不理想，好好一个花季少女变成独眼丧彪了，你说我能怪谁？悲承怂了。哎呀，我觉得眼睛这个事情啊，还是要还是要小心谨慎一点，因为一个人只有两个眼睛啊。嗯，这这这这这就没有啥说的。另外。就先骗到这儿吧，因为我一看时间也差不多了啊，我还说给大家再放一首啥歌呢，行了也放不成啥了，就这就这，咱明天继续回来骗
2: 。